0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Venimos charlando de los números de pobreza que se conocieron ayer. Eh, vamos a charlar un poquito con Mayra Arena. No sé si habrán visto y si no lo vieron todavía, porque en su momento se difundió muchísimo. Eh, tiene una charla TED que dice, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Que habla incluso de su propia experiencia. Mayra ahora está estudiando economía. ¿Cómo estás, Mayra? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenos
1: días. Eh, a ver, Mayra, vos creciste, pensaba, viste, cuando uno empieza a mirar los números de pobreza, una de las cosas que causan más dolor y preocupación también por el futuro es pensar que hoy el 54% de los chicos están creciendo en hogares pobres.
0: El 54% de los chicos están en hogares pobres y lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en, en esta etapa de la vida, en la pobreza, es decir, en la infancia, es en lo que es el desarrollo neurológico y el desarrollo de la inteligencia, las capacidades, digamos. Uno puede trabajar un montón en la cultura con una persona adulta que incluso se puede alfabetizar de grande. Ahora, las capacidades para hacerlo son a través de la comida y lo que más ha cambiado en este último tiempo, sobre todo en estos últimos cinco años es el acceso a la comida y a la proteína, los cárnicos, los lácteos, todo lo que tiene que ver con, 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 con comida alimenticia, ¿no? con comida nutritiva, se ha dejado un montón de lado, los secos han reemplazado todo y es una de las cosas más preocupantes.
1: Claro, y eso incide sobre el desarrollo neurológico, o sea, antiguamente uno asociaba por ahí la pobreza a la desnutrición, hoy la mala nutrición está más asociada a la pobreza, ¿no? Y la, y, y la gordura que viene, digamos, el problema de la obesidad, el aumento de talla, ¿no? Me habían contado una red de comedores que estaba haciendo un trabajo que daba eh, un poco cuenta de cómo iba aumentando la talla, fruto de esto que estás contando, Mayra.
0: Hay un aumento de la talla. Hay muchas cuestiones, digamos. En varias etapas de la vida, la pobreza preocupa eh, por igual, porque afecta por igual el desarrollo de una calidad de vida. En la infancia lo peor es el acceso a cosas nutritivas, la, la mala alimentación y tenemos una infancia mal nutrida, gorda y con escaso desarrollo de eh, la inteligencia o de esa mielina que se produce en el cerebro cuando un niño está bien alimentado. Después... No creamos tampoco que los otros sectores etarios están mucho mejor en la pobreza, en lo que es la juventud. Vos hoy tenés un problema enorme en lo que es marginalidad o pobreza a niveles de indigencia. Las madres, la preocupación de las madres es que sus hijos adolescentes y jóvenes no caigan en la droga, no caigan en la venta de droga, no caigan en ninguno de los delitos por ahí que, que aparecen como posibilidad... En las clases más medias o trabajadoras tirando a medias ahí, eso, esos que van y vienen y que están inestables, bueno, la inestabilidad es la única variable fija. El gran problema de las madres de ese sector es que no pueden motivar a sus hijos a buscar una carrera, a trabajar, a buscar un oficio, a algo, porque al no haber una movilidad económica real del trabajo, los jóvenes se sienten desmotivados. Y una cosa que es la que más me preocupa del sector adolescente y juvenil hoy en día es la gran tendencia que va creciendo cada vez más a la ludopatía. Eso no lo puedo pasar por alto y te lo tengo que sí
1: decime ¿y cómo, pasía, ¿cómo, ¿Dónde lo ves? O sea, tipo, a mí siempre me imp es un tema que a mí me impacta muchísimo eh, y, y ¿sabes que Me produce como un eh, me, me deprime ver muchas veces los, los lugares, viste, de juegos llenos, eh, suele haber, por lo menos a lo que son las maquinitas, muchas mujeres sobre todo, eh, no sé por qué y cuando veo entrar gente de día, todo, digo uff, y toda la idea de que hay un juego promovido por los estados y los municipios, por la recaudación que significa, y causan un daño tremendo, este juego del que hablás es legal? ¿Es este tipo de juego u otro, Mayra?
0: No, el juego de, del que vos mencionás por ahí, el de la casa de bingo de las localidades, que suele haber uno por distrito, es verdad que es más común a mujeres y es más común a personas grandes, es decir, personas sí. que ya no son activas y que eh, como parte de su tiempo, uno de sus pasatiempos es el juego. Ahora, lo que a mí me preocupa en la juventud es que al haber tanta desmotivación, al haber tan pocas salidas de crecimiento económico. Al ser tan caro, todo lo que para la juventud es una necesidad, el acceso a la computación, a los bienes caros, bueno, lo que empieza a crecer es delitos nuevos, lo que empieza a crecer es una tendencia. Las páginas de apuestas, por ejemplo, con el Mundial fue furor, con Gran Hermano fue furor, y empiezo a ver ¿Páginas de apuestas de
1: a quién es el ganador de Gran Hermano, decís?
0: A quienes se iban todas las semanas, sí, pero... Pero a ver, a mí no me preocupa que apuesten, ni, ni cómo, ni, ni de qué manera, tampoco la barrera entre lo legal y lo ilegal. Lo que me preocupa es que la ludopatía sabemos que es algo que termina siendo perjudicial para las personas, que tiene una parte adictiva muy grave y que no podemos dejar que por la crisis económica que estamos viviendo y que desestimula a los jóvenes a buscar una salida laboral y a buscar una salida por ahí tradicional y termina incentivando que caigan en estos sectores donde se terminan perjudicando a largo plazo ellos mismos, porque sabemos que cuando uno cae en una adicción después no es nada fácil salir. Claro. Entonces, ojo con no prestar atención ahí, porque la crisis económica que vos tenés, con 8 millones de personas no registradas, con salarios eh, o sea, un desempleo muy, muy bajito, pero una pobreza alta, lo cual te habla Exacto. de que la gente está trabajando para vivir por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, me parece que hay que hablar de qué cosas se van a hacer. Bueno, la revolución o la reforma de laboral ya llegó hace rato y se ve cuando ves que hay personas que trabajan en negro, que ganan muy, muy poco y que no tienen las posibilidades ni siquiera de solventar las necesidades básicas. Claro. Entonces hay que asumir eso y decirlo en voz alta. Uh -huh. Eso está pasando y me parece que se necesita urgente que la política le hable directamente a esos 8 millones de no registrados, de los cuales, como te dije, muchos son jóvenes y por lo tanto las decisiones que están tomando los, van a, los va a, a modificar o los va a alterar de alguna manera mucho más determinante o más condicionante que a otros que por ahí son adultos claro. y que han paliado muchas más crisis. Y me parece que hay que empezar a decir cómo vamos a salir de esto porque es algo que los argentinos, yo creo, no están dispuestos a aceptar. Argentina no es como el resto de los países de Latinoamérica donde lo se gente que que trabaja para ser pobre.
1: Claro, es la latinoamericanización final de la Argentina en el sentido de tener trabajo y ser pobre al mismo tiempo. Eso es un poco lo que surge también de, de las cifras del INDEC de ayer. Mayra Arena ahora está estudiando economía. Vos contabas, Mayra, por último, te pedía... Me interesa una reflexión. A ver... ¿Cómo fue tu...? tu camino, porque por supuesto que nacer y vivir en la pobreza te condiciona y hace que las oportunidades no sean las mismas, vos lo estás contando incluso cuando arrancábamos esta nota, desde estar mal alimentado, entonces no poder desarrollar bien tu cerebro, seguramente la posibilidad de acceder, está probado que cuanto más temprano empieza la escolarización, mejores el rendimiento escolar, la, lo que tiene que ver con sala de tres, sala de cuatro suele ser privado, es más accesible para quien tiene ingresos que para quien viene la pobreza, o sea, eso te marca, pero no solo te marca por dónde naciste, sino por cosas que te dejan una marca duradera de haber crecido en la pobreza y te hace mucho más difícil el camino. En tu caso, Mayra, vos venís de ahí y ahora estás estudiando economía, trabajás en una consultora, sos analista política. ¿Qué pensás que te salvó, Mayra?
0: Bueno, hay bastantes videos míos en internet hablando por ahí de mí misma, que no sé si es lo que más me divierte, pero para resumirlo en una expresión muy, muy cortita, sí. la amistad intraclase. La amistad interclase es para mí eh, la forma que tiene una sociedad realmente de humanizar al que está en otra clase social y de no verlo como el enemigo. Eh, por ahí me pasa que a mí me contratan empresarios de mucha plata o familias de mucha plata para asesorarse de algunas cuestiones y me preguntan cómo hago para que mis hijos eh, no vivan en, en una nube. Y yo les digo, mandanos alguna actividad a fútbol, a básquet, a, jo a lo que sea, en un barrio común, no te digo que las mandes, eh, eh, a mí lo que me parece que solucionaría un montón las cosas es una escuela pública de calidad que vuelva a reunir a las clases sociales y que por lo tanto vuelva a emparejar un poco. Pero eh, cuando me preguntan qué hacer, si podés juntarte con otros de otra clase social, más arriba, más abajo, para el costado, para el otro, lo que va a hacer es enriquecer tu cultura y ver que las posibilidades del otro no son las mismas que las tuyas y ¿sí? uh -huh. conocer un poco y hablar el otro idioma, eso fue y eso es creo hasta está probado por varias universidades eh Qué interesante es una de las formas... y a vos te salvó un vínculo
1: personal intraclase te salvó, estoy, digamos no es el verbo quizás apropiado, pero lo que te abrió otra posibilidad fue un vínculo personal
0: yo eh, no sé si es un vínculo personal, porque después para salir de la villa vos tenés que tener un montón de laburos en negro, eh, yo laburaba 16 horas, o sea, salía del geriátrico me iba al gabinete de estética, hay una parte personal que seguramente eh, está en, en cada uno, uh -huh. pero lo que tiene que ver con la posibilidad de ver el mundo sin resentimiento, es decir, cualquiera se no, no cualquiera, pero puede salir de la pobreza, pero lo difícil es salir sin resentimiento. Y me parece que eso es lo que tenemos que buscar, sacar a las familias de la pobreza, pero sacarlas además sin esa herida abierta que después termina siendo que haya una lucha contra aquellos que no son el enemigo, sino que simplemente nacieron en un lugar mejor. Entonces, al haberme hecho conocida contando la anécdota de cuando conocí un baño... Eh, de una amiga, y bueno, no me puedo olvidar de esa amiga y no me puedo olvidar de esa familia que me abrió las puertas de su casa para que yo conozca un baño de verdad. Son cosas que te marcan y son cosas que te abren mucho la cabeza y que te hacen humanizar al rico, que en ese momento para mí los ricos eran ellos que tenían un baño de material eh, con dos inodoros y, y, y con papel higiénico con dibujitos, que para mí era una cosa de otro planeta. Imagínate que nosotros salíamos a pedir para comer. Entonces, a, a la inversa creo que pasa lo mismo. Cuando al villero lo vemos solamente en el semáforo limpiando vidrios, eh, bueno, o, o, o cuando lo vemos solamente en las noticias por, por algo que pasa, lo vemos de una manera... Ahora, cuando lográs relacionarte con una familia de la villa y lográs humanizarlo y lográs tener un vínculo, te das cuenta que es un ser humano igual que vos y que los problemas que tiene y las formas de enfrentarlo obviamente están muy condicionadas por el lugar de nacimiento. Entonces, me parece que la gran grieta que tenemos eh, es precisamente entre esas clases bajas que hoy uh -huh. están en una marginalidad total, pero no nos relajemos, y esto es muy importante recalcarlo, no nos relajemos con las clases trabajadoras, porque un rapi o un bachero lo que tienen hoy en día es la voluntad soberana de trabajar todos los días incansablemente por una plata que no les alcanza, pero guarda porque están a un accidente de caer en la marginalidad. Entre esas personas y el Estado no existe nada, y eso uh -huh. es lo que hace que esta crisis sea tan particular. Es una crisis que no la podés enfrentar con política social. Los pobres de hoy son pobres trabajadores y no van a agarrar un programa o una política social porque no lo están buscando. Claro. Lo que necesitan es una reforma de trabajo que los beneficie y un, yo creo, modelo económico que realmente haga que trabajar valga la pena como históricamente ha sido en Argentina, donde trabajar... Da movilidad te con
1: salvaba, esta. claro, te da movilidad. Me gusta también, Mayra, escucharte hablar de esto último, en el sentido que terminaste hablando de lo que el Estado puede hacer, pero empezaste cuando te hice la pregunta acerca de tu propio recorrido, hablando de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? En todo caso, eh, está bueno también pensar, no porque la responsabilidad sea individual de cada uno de nosotros, pero sí pensar si podemos aportar algo. Y escucharte contar tu anécdota personal sirve también para que cada uno de nosotros quizás nos replanteemos eso también. Bueno, Mayra, Mayra Arena, perdón, consultora, analista política. Eh, bueno, vean, esc escucharla hablar siempre es muy inspirador. Eh, a mí no me gusta mucho la palabra inspirador porque creo que está un poco eh, usada en demasía con relación sí, a qué, vos qué, vos qué vos cosas... Un poco cursi, pero muchas
0: gracias. Eh,
1: ¿sí? pero, pero de verdad, no, no, pero de verdad. digo Inspirador en el sentido para mí que te deja pensando, te deja pensando que un, que, y te, te, te interpela también, me parece. Gracias, Mayra, te mando un beso grande.
0: Gracias
1: a vos, muy amables. Que tengas buen día. Buen día, Mayra Arena. Ahora estudia economía y trabaja en una consultora. Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.